0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to cztery pokolenia. Niedawno na moich studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, a konkretnie na przedmiocie psychologia pozytywna w miejscu pracy, miałam cały blok poświęcony różnym pokoleniom i temu jak odnajdują się one na rynku pracy. Oraz jak sprawić, żeby przedstawiciele wszystkich byli zadowoleni. W myśl zasady szczęśliwy pracownik, wydajny pracownik, a co za tym idzie lepiej działające przedsiębiorstwo. Temat ten jest o tyle ważny, że aktualnie mamy dość nietypową i ciekawą sytuację. Aż cztery pokolenia spotykają się właśnie na rynku pracy. I to w dodatku cztery diametralnie różne pokolenia. Aczkolwiek nie jest to ważne tylko w psychologii pracy. Od razu uprzedzam, zanim wyłączysz ten odcinek, stwierdzając, że skoro nie pracujesz w hr to Ciebie to nie dotyczy. Otóż dotyczy Cię to tak samo. I ciebie, i mnie, członków naszych rodzin i wszystkich wokół. Widzisz, głęboko wierzę w to, że pierwszym krokiem do porozumienia jest zrozumienie. Jest umiejętność postawienia się w roli drugiej osoby i próba spojrzenia na sytuację czy życie jej oczami. I tym się właśnie dzisiaj chcę zająć. Chcę opowiedzieć Ci o tych czterech pokoleniach, o tym jak myślą, co jest dla nich ważne, po to, żebyś lepiej ich zrozumiał czy zrozumiała. I mam nadzieję, że to moje dzisiejsze gadanie otworzy Ci oczy tak samo, jak mi je otworzyły te zajęcia z psychologii pozytywnej. I na wstępie też od razu uprzedzam, że to nie są odkrywcze rzeczy i pewnie już nieraz biły Ci się uszy. Ale myślę, że ułożenie sobie tego w głowie może Ci jeszcze parę tematów rozjaśnić i może Ci w jakiś sposób jeszcze pomóc. Więc, po przy wstępie przejdźmy do rzeczy. Te cztery pokolenia, o których chcę Ci dziś opowiedzieć, to baby boomersi, pokolenie X, Pokolenie Y, zwane też milenialsami, oraz pokolenie Z. I zacznijmy od początku. Baby Boomersi to osoby urodzone w latach mniej więcej 1946-1964. I tu tylko taka mała uwaga, która dotyczy wszystkich pokoleń, o których będę ci dzisiaj mówiła. Te daty są umowne i różne źródła podają różne przedziały. Mniej więcej do siebie zbliżone, ale nie identyczne. Ja na potrzeby tego odcinka wybrałam te, które najczęściej powtarzały się w różnych źródłach. I uwaga druga, zwłaszcza dotycząca tych skrajnych lat. One mogą wpadać w dwa różne pokolenia, też w zależności od miejsca. Zmiany gospodarcze i społeczne, które najmocniej wpłynęły na wyodrębnienie się tych czterech pokoleń, działy się w różnych miejscach z różnym tempem. Więc naprawdę nie da się podać jednej żelaznej daty, która sprawdzi się w każdym przypadku. Ale uogólniając, bo nic innego nam nie pozostaje. Baby Boomers lata około 46-64. Jest to pokolenie powojennego wyżu demograficznego, stąd nazwa. Osoby te wyrastały w patriarchalnej rzeczywistości, gdzie autorytet i przestrzeganie zasad były bardzo ważnymi wartościami. Cenią sobie zatem stabilizację i dobrze odnajdują się w hierarchicznych organizacjach. Badacze jako cechy wspólne dla tego pokolenia wskazują na upodobanie do rywalizacji oraz przykładanie olbrzymiej wagi do wypełniania obowiązków pracowniczych. Pokolenie to cechuje się dużą lojalnością w stosunku do miejsca pracy, Osoby te nie przepadają za zmianami raczej i bardzo często całe swoje zawodowe życie są związane z jedną organizacją i z jednym zawodem. Baby boomersi ponadto czują się zwykle niekomfortowo w sytuacji konfliktu i nie są przyzwyczajeni do otrzymywania informacji zwrotnej. Generalnie praca jest dla nich sensem życia i źródłem budowania relacji międzyludzkich i to często jej podporządkowują swoje życie. Pokolenie X. Tutaj jest chyba najwięcej niejasności co do dat, i tu już źródła mocno się różnią, jednak najczęściej przyjmuje się, że są to osoby urodzone w latach 65-84. do 84. Jest to pokolenie, które już trochę zaczęło się buntować przeciwko temu patriarchalnemu modelowi życia. Ważny jest dla nich sukces, tytuły i status. Wierzą, że doprowadzić ich do tego może tylko ciężka praca. Często wolą pracować indywidualnie niż w grupie. Do życia osobistego podchodzą rozważnie i podporządkowują je pracy. Xy jako pierwsze pokolenie już od dziecka miały styczność z komputerami, więc lepiej nadążają za nowinkami technologicznymi niż baby boomersi. Są też od nich bardziej skłonni do podejmowania ryzyka i lepiej reagują na zmiany. Jest to pokolenie, dla którego wynagrodzenie ma największe znaczenie spośród wszystkich pozostałych, choć bezpieczeństwo zatrudnienia jest ważne. Praca tak ogólnie jest dla nich drogą do sukcesu i bogactwa. Pokolenie Y, czyli milenialsi. Oj, o nich jednym czasem dużo się mówiło, więc zapewne coś już słyszałeś czy słyszałaś na nich temat. Niestety jest to pokolenie, które nie ma dobrej sławy i mówię niestety, ponieważ ja sama jestem jego przedstawicielką. Chociaż każde pokolenie ma swoje minusy, ale też ma sporo plusów. Generalnie X -y i Y to w większości dzieci baby boomersów, co oczywiste, jednak X -y to dzieci wcześniejsze, często wychowywane jeszcze w dość trudnej rzeczywistości. Natomiast milenialsi to dzieci młodsze, które często w ogóle już nie pamiętają kolejek, jedzenia na kartki i tego typu rzeczy. Ich przedział to umownie lata od 84 do 97 roku. Ponieważ są dziećmi boomersów i czasem wczesnych iksów, dla których praca jest sensem życia, często są to dzieci wychowywane z tak zwanym kluczem na szyi. Z drugiej strony jest to pokolenie, w które ogromnie zainwestowano. Milenialsi w wielu przypadkach otrzymali naprawdę solidne wykształcenie i mieli wszelkie udogodnienia, dlatego często trudno jest się im usamodzielnić. To, co też sprawiło milenialsom dużą trudność, to zderzenie z rzeczywistością, którego nie przeżyły pokolenia wcześniejsze. W przypadku baby boomersów czy X-ów wykształcenie było gwarantem dobrej pracy i niezłych zarobków. Dla milenialsów już nie. Ponieważ jest to najlepiej wykształcone pokolenie, wielu Y znalazło się w sytuacji, kiedy wychodzą z uczelni z magistrem w ręce i nie mogą znaleźć dobrej pracy, pomimo papieru. Chyba wszyscy słyszeliśmy historię o ludziach, którzy mają trzy fakultety i pracują na kasie w maku albo w biodronce. To wszystko, a także obserwacja wcześniejszych pokoleń sprawiło, że milenialsi zupełnie inaczej zaczęli podchodzić do pracy i do życia. Dla Y najważniejsze jest spełnienie, balans między życiem zawodowym i prywatnym, rozwój i wolność. Dlatego są naprawdę dużym wyzwaniem dla dyrektorów z pokoleń boomersów i x którzy nie potrafią tego zrozumieć. Y nie chcą, żeby praca ich ograniczała, są dużo bardziej skłonni do zmian i przez to oceniani są jako nierojalni i leniwi. No i stąd ta zła sława milenialsów. To jednak nie do końca jest prawda, ponieważ oni potrafią jak najbardziej zaangażować się w pracę pod warunkiem, że będzie ona miała w ich odczuciu sens. Wynagrodzenie i stabilność zatrudnienia nie są już dla nich tak ważne jak misja, możliwość rozwoju i wolność. Dlatego mówi się często, że jest to pokolenie przedsiębiorców, gdyż milenialsi często wolą pracować na własny rachunek i być swoimi szefami. Są to też ludzie mocno przekonani, że wszystko jest w ich rękach, dlatego rzadziej szukają autorytetów i lubią sami do wszystkiego dochodzić, sami zdobywać wiedzę i doświadczenie. Ponadto jest to pokolenie od małego wychowane z technologią, więc bardzo dobrze poruszają się w cyfrowym świecie. A równocześnie jeszcze pamiętają początki tej technologii, dlatego mogą być bardzo fajnym pomostem pomiędzy starszymi pokoleniami a młodszymi, bo są tymi ludźmi, którzy znają oba światy. I dla tego pokolenia praca jest konieczna do przeżycia i zapewnienia środków na realizację marzeń i życie osobiste. I wreszcie pokolenie Z, choć tak naprawdę pokolenie wielu nazw, bo mówi się na nie czasem pokolenie C, postmillenialsi, pokolenie internetowe, pokolenie ad, tak jak to ad w mailu, a twórcy teorii pokoleń William Strauss i Neil Howe nazywają ich homelandersami. Nie wiem czemu w sumie... Są to osoby urodzone po 1997 roku, choć niektórzy twierdzą, że po 2005. Jak mówiłam, granice są dość płynne. O ile milenialsi stopniowo wkraczali do cyfrowego świata, tak dla pokolenia Z istnieje on od zawsze. I często jest bardziej naturalnym środowiskiem niż świat realny. Zetki obecnie wchodzą na rynek pracy i mają wielkie plany na przyszłość. Są przedsiębiorczy, otwarci i bezpośredni. Potrafią bardzo dobrze wyszukiwać informacje i wiedzę w internecie, lubią dzielić się swoim życiem poprzez media społecznościowe i ważne są dla nich relacje z innymi. Właściwie pod wieloma względami są podobni do milenialsów, że zarzuca się im brak lojalności, częste zmiany, późne usamodzielnianie się i problemy z koncentracją. Z drugiej jednak strony, poprzez życie w ciągłym przepływie informacji i większą świadomość problemów i konfliktów społecznych, przewiduje się, że od milenialsów będą bardziej ostrożni i trochę bardziej rozsądni w życiu zawodowym, zwłaszcza. My, milenialsi, żyliśmy w błogiej nieświadomości wielu rzeczy, gdzie zetki już tą świadomość mają. Co nie jest zaskakujące, to pokolenie cyfrowych magików, którzy jednak coraz częściej odchodzą od zawodów rzemieślniczych przez to istnieje ryzyko, że wraz z zanikaniem starszych pokoleń również te zawody rzemieślnicze znikną. Przez popularność startupów w ostatnich latach zetki zaczynają uważać, że praca od 8 do 16 to jest archaizm i że można czy wręcz trzeba inaczej. Niestety póki co ciężko jest podsumować, czym jest dla nich praca, ponieważ dopiero wchodzą na rynek. Jak więc widzisz, te cztery pokolenia dość mocno się różnią między sobą. I zaraz, co daje nam ta wiedza i jak możesz z niej skorzystać? Wcześniej powiedziałam, że podstawą porozumienia jest zrozumienie. Podkreślam to jeszcze raz. Nie da się konstruktywnie komunikować i współżyć z innymi ludźmi, jeżeli ich nie rozumiemy czy nie próbujemy nawet zrozumieć. Kiedy jednak wiemy, skąd się wywodzą, co na nich wpłynęło i jak postrzegają świat, dużo łatwiej jest nam zaakceptować odmienne punkty widzenia. To oczywiście nie oznacza, że mamy przyjmować ich punkty widzenia, ale musimy je szanować, jeśli chcemy, żeby i nasz punkt widzenia szanowany był. I tak na przykład, jeżeli jesteś milenialsem, tak jak ja, możesz ciągle się frustrować rozmowami ze swoimi rodzicami. A jeżeli rozmowa zajdzie na pracę, to już w ogóle może być hardcore. I ja to bardzo zauważyłam ostatnio, kiedy mój narzeczony, też Milenials zresztą, ogłosił i w swoim, i w moim domu, że w wieku 35 lat zamierza się przebranżowić i zostawić swoją ciepłą, nie najgorszą posadę w państwowej spółce na rzecz rozwoju, samorealizacji i samospełnienia. No, jak możesz sobie wyobrazić, nie spotkał się z wielkim zrozumieniem ze strony rodziców. Ale to, co było dla mnie nawet bardziej zaskakujące, to to, że też nie do końca rozumiała jego posunięcie moja siostra i jej mąż, którzy są zaledwie 5 lat starsi ode mnie, czyli 3 lata starsi od niego. I było to dla mnie na maksa dziwne, dopóki nie zrozumiałam, że nasi rodzice są przecież baby boomersami, oczywiście, ale moja siostra z mężem chyba już wpada w pokolenie X. No i teraz, jeśli dla naszych rodziców i starszego rodzeństwa stabilna praca i dobra wypłata są celem i sensem życia, to jak mają podejść ze zrozumieniem do rezygnacji z tego, w dodatku, kiedy nowa praca przez jakiś czas będzie się wiązała z niższą wypłatą niż obecnie? I myślę, że ta sytuacja była idealnym zobrazowaniem tego, jak różnice międzypokoleniowe potrafią rozwalać komunikację, zwłaszcza jeśli o nich nie wiemy. Otóż przy jednym stole usiadło dwóch milenialsów, dwa Xy. I jeden baby boomers. I zaczęli rozmawiać o pracy. W efekcie chyba każdy wstał od tego stołu sfrustrowany i niezrozumiany. O tyle niepotrzebnie, że odmienny punkt widzenia pozostałych osób w tym przypadku nie wziął się z tego, że ktoś wie więcej, że ktoś jest mądrzejszy, ktoś jest ważniejszy, a ktoś jest młodszy, ktoś jest odważniejszy. Punkty widzenia, które tu się starły, wynikały po prostu z doświadczeń pokoleniowych. Czyli z czegoś nie do końca od nas zależnego. I działa to też w drugą stronę. Jeżeli jesteś baby boomersem albo wczesnym X-em i wkurzają Ci milenialsi i zetki i szlak Cię trafia, że są roszczeniowi albo chcą mieć elastyczny czas pracy albo chcą brać udział w podejmowaniu decyzji w firmie, pomyśl, że to nie tyle cechy osobowości danej osoby, choć być może w jakichś przypadkach też, ale że to też po prostu takie pokolenie. Co więcej, będąc baby boomersem, warto, żebyś sobie uzmysłowił, że to m.in. Ty stworzyłeś to pokolenie tym, czym jest. Jeżeli chciałeś dać swojemu dziecku wszystko to, czego ty za młodu nie dostałeś i tym samym otoczyłeś je opieką i dałeś mu wszelkie wygody, nie możesz być teraz do końca zdziwiony, że to dziecko, będąc dorosłym, nadal uważa, że wiele mu się należy albo nadal chętnie korzysta z twojej pomocy. Sam je do tego przyzwyczaiłeś. No i teraz trzy uwagi, bo ja już słyszę to echo oburzenia. Po pierwsze, ja wcale nie twierdzę, że za wszystko odpowiedzialne jest pokolenie, w jakim się człowiek wychował. Nadal uważam i zawsze uważała będę, że każdy człowiek ma rozum, ma wolną wolę i ma możliwość pracy nad sobą i rozwoju swoich mocnych stron przy równoczesnej walce ze swoimi słabościami. Więc nie chcę, żebyś myślał czy myślała teraz, że nie wiem, będę teraz wielkim obrońcą uciśnionych milenialsów, bo ci milenialsi też mogą nad sobą pracować. Tak jak baby boomersi, tak jak xy, tak jak zetki. Po drugie, ważne, tu nie chodzi o wartościowanie. Te cztery pokolenia starałam się opisać możliwie obiektywnie, chociaż ja też robię to przez swoje filtry. Więc być może mogłeś czy mogłaś odnieść wrażenie, że coś oceniam albo coś faworyzuję. Nie, naprawdę nie to było moim celem. I też Ciebie pragnę uczulić, żebyś nie oceniał czy nie oceniała. To nie jest tak, że boomersi to dinozaury, x to karierowicze mający gdzieś rodzinę, milenialsi to lenie, a zetki to tępa młodzież z nosami w telefonach. Tak samo jak boomersi nie są ostatnimi ludźmi, którzy szanowali pracę, x -y nie są ambitnymi rekinami biznesu, milenialsi nie są pierwszym pokoleniem, które spostrzegło wartość work-life balansu, a z nie są świetnymi multitaskerami. Tutaj w ogóle nie chodzi o ocenę i o wartościowanie, tu chodzi tylko i wyłącznie o zrozumienie. I po trzecie, wiadomo, że ja tu generalizuję i wiadomo, że w każdym pokoleniu są wyjątki i są ludzie, którzy nie przestają do tego opisu. Rozumiem to serio. Być może urodziłeś się w latach milenialsów, ale marzysz o sukcesie i bogactwie i masz mega etos pracy. A może urodziłeś się w latach x a też wolisz założyć swój biznes niż pracować od 8 do 16 dla kogoś. To, że nie pasujesz idealnie do opisu własnego pokolenia, nie czyni ani Ciebie wybrykiem natury, ani też nie podważa całej teorii pokoleń. Wszystkie informacje, którymi się dzisiaj z Tobą tutaj podzieliłam, to pewne uogólnienia, pozwalające na lepsze zrozumienie innych ludzi w kontekście czasów, w jakich przyszło im żyć. To tylko tyle i aż tyle. Więc kończąc, bo znowu mnie trochę poniosło, to, do czego Cię dziś zachęcam, to do większego zrozumienia dla innych i do prania poprawki na to, z jakiego czasu się wywodzą. I w pracy, gdzie zrozumienie, kto jest Twoim pracownikiem czy pracodawcą, czego oczekuje i co go motywuje, może znacznie zmniejszyć ilość konfliktów i nieporozumień. I też w sytuacjach prywatnych, gdzie znajomość różnic pokoleniowych może pomóc Ci z większą wyrozumiałością podejść do Twoich rodziców, dzieci, rodzeństwa czy partnera, jeżeli pochodzicie z różnych pokoleń. I może łatwiej będzie Ci dobrać swoje argumenty w rozmowie z innym pokoleniem tak, żeby Cię zrozumiało. Albo może w niektórych przypadkach zrezygnujesz z usilnego tłumaczenia swoich działań osobom, które mogą ich nigdy nie zrozumieć, ponieważ spojrzenie na świat mają kompletnie inne. I też mają do niego prawo. Dobra, z tą myślą Cię zostawiam. Dziękuję Ci bardzo za dziś. Mam nadzieję jak zwykle, że cokolwiek z tego co powiedziałam było dla Ciebie choć trochę interesujące. Już teraz zapraszam Cię na kolejne odcinki i do usłyszenia i cześć.